0: Entrenador Wellness Episodio 91 Suplementos ¡Arrancamos! Si no sabes qué son los suplementos nutricionales o alimenticios para qué sirven, cuál elegir y cuándo podría ser interesante comprarlo quédate sube el volumen que esta información te va a servir mucho pero antes de empezar como sabes te quiero dar la bienvenida a entrenador wellness este podcast donde aprenderás realmente sobre entrenamiento alimentación y lo fácil que es generar hábitos saludables para obtener la vida que te mereces las preguntas sobre suplementos son muy frecuentes en mi formulario de contacto y en el formulario de consulta online y por eso les quiero dar las gracias a ustedes porque me ayudaron sinceramente a hacer este episodio y empezaría más o menos así con esta pregunta que estuve pensando el otro día de quién no tiene un amigo o una amiga que les recomienda tomar una proteína, un suplemento que le va a ayudar a ganar masa muscular, a perder peso, a recuperarse después de un entrenamiento, etc. Siendo realista siempre solemos comprar algo por recomendación de otro, en este caso la compra de los suplementos no se quedan atrás, si vemos que nuestro amigo que va al gimnasio o nuestra amiga que nos acompaña a nuestras clases grupales nos recomienda un suplemento, que compra y consume hace un tiempo y que le funciona según ella, no lo pensamos dos veces, le pedimos un enlace para hacer la compra, lo compramos y empezamos a consumirlo. Y a medida que lo tomamos y lo probamos, vemos que no sabe bien, que no es lo que esperaban, que no les gusta, etc. Una vez que ya cometemos el error, recién nos damos cuenta de lo que hemos comprado. En estos casos, cuando una persona te recomiende algo, sé crítico no solo para los suplementos, sino para todo, hasta para lo que ahora mismo te estoy contando yo. Personalmente, aplico esta regla en casi todo lo que me cuentan y el funcionamiento es muy sencillo. Anoto el nombre del producto o del libro o de cualquier cosa que me recomienden y me pongo a investigar los pros y contras de tal producto en este caso estamos hablando de suplementos y cuando vayas a hacer esa búsqueda ten un poco de cuidado también ahí porque cuando uno se pone a buscar en Google, Google siempre va a presentarle lo que esa persona quiere encontrar ya que esa es su función. Por eso si buscas suplementos veganos sanos seguro te saldrá una lista de suplementos veganos sanos para que tomes después de entrenar por otro lado si buscas suplementos veganos no recomendados te saldrán los no recomendados y como te digo google te muestra lo que vos querés ver lo primero antes de comprar un suplemento es ser crítico conocer el listado de ingredientes de ese suplemento su procedencia de dónde es la empresa que vende tal suplemento y ver para qué sirve lo que estás por tomar luego de esta introducción te quiero decir que a los suplementos se los llama de diferentes maneras así que quizás lo hayas escuchado nombrar por suplementos dietéticos, suplementos deportivos, suplementos nutricionales, suplementos alimenticios o complementos nutricionales. Ahora qué son estos suplementos si hacemos una pequeña investigación veremos que aportan sustancias nutricionales complementarias a la dieta y sirven para complementar nuestra alimentación o dieta en el caso de que lleves un estilo de vida que así lo requiera y acá déjame aclararte algo muy importante que no debe ser considerado como un sustituto de un alimento real como ser las frutas verduras frutos secos tipos de carnes legumbres, etcétera. Ni mucho menos como una comida de tu día. Por ejemplo, hoy voy a desayunar una proteína de vainilla con café. También es importante aclarar que no son estos suplementos, porque en algunos casos puede servir tener esto en nuestra cocina y en muchos otros casos no. Primero, los suplementos no son esteroides que por beberlos en una semana vas a aumentar tu masa muscular y tu cuerpo va a sufrir un gran cambio. Tampoco son químicos y sustancias que van a afectar tu salud y ponerla en riesgo. Eso depende también un poco de cuál compres, ya que existe una amplia variedad de suplementos. Claramente no es comida real como la que solemos recomendar en el podcast, ya que es un producto que lleva una cierta modificación para poder venderse. Pero es una herramienta válida que podemos tener en cuenta para nuestra alimentación en un futuro. Cuando seamos un poquito más avanzados. Ya vamos a llegar a este punto dentro de unos minutos en el episodio. Y también cómo olvidarme de los suplementos o batidos para bajar de peso. En el episodio número 59 hablé sobre este punto donde nos quieren vender la solución rápida mediante poco esfuerzo aún no existe una pastilla mágica ni un suplemento perfecto para perder grasa para aumentar de peso o para tener el cuerpo que nos imaginamos o vemos por el feed de instagram si deseas tener un cuerpo sano no tienes que ir por lo fácil esto ya sabemos y lo repito muchas veces aquí que lleva tiempo tiene su proceso sus subidas y bajadas Así que mi recomendación con estos batidos milagrosos para bajar de peso es directamente no pierdas tiempo ni plata. Invierte mejor lo que vas a gastar en estos batidos, en elementos para entrenar en casa, en una consulta con un profesional que te enseña cómo empezar con el pie derecho o bien en comida real. Tu salud y billetera te lo van a agradecer otra de las tantas preguntas que me llegaron eran si son necesarios estos suplementos personalmente un suplemento es lo último que suelo recomendar ya que en mis programas de entrenamiento suelo poner mucho pero mucho énfasis en el aprendizaje de una alimentación consciente y sostenible sin caer en las típicas dietas y aprendiendo de una alimentación sana de a poco cada día explico y me baso en distintos estudios y también en una pirámide que vas a encontrar en el artículo que acompaña este episodio que ahora no la puedes ver pero visualiza una pirámide en tu mente y la tendrás en este orden de abajo hacia arriba vamos a comenzar por la base que sería el balance energético esto es una suma y resta simple si consumes más calorías de las que gastas aumentarás de peso y si consumes menos calorías de lo que necesita tu cuerpo vas a perder peso la segunda parte de la pirámide recuerda que empezamos de abajo hacia arriba contiene los macronutrientes que son las proteínas los carbohidratos las grasas y tu cuerpo necesita estos tres macros y vos lo podés ir modificando, modificando las porciones o cantidades según tu objetivo, dieta o estilo de vida que estás llevando actualmente. Simplemente debes mantener un equilibrio entre los tres o aumentar de manera gradual uno u otro. La tercera parte de la pirámide son los micronutrientes. Dentro de esta sección entran el agua, sodio, vitaminas y minerales esto se requiere en menor cantidad que los macronutrientes pero son también muy importantes para llevar una alimentación de calidad y prevenir deficiencia de los mismos en el cuarto punto en la cuarta parte de la pirámide vamos a encontrar la hora y momentos de la comida aquí tienes que ordenar tus comidas según tu estilo de vida no existe un un horario ideal para comer pero tampoco te quiero decir que comas que cenes a las 12 de la noche ya que esto va a afectar tu descanso puedes hacer una dos tres o seis comidas según tus preferencias y según cómo manejas tu día en lo personal y en lo profesional suelo recomendar hacer dos o tres grandes comidas al día para no terminar siendo unos esclavos de la cocina y para que te hagas una idea, por ejemplo, un día mío de comida sería desayunar a las 10. La segunda comida sería a las 1 o 2, según a qué hora entrene. Y la tercera comida, si es que la hago, es a las 7 u 8. Y llegamos al final de la pirámide y sí, son los suplementos que tocan hablar hoy. Es lo menos importante de una alimentación saludable. Por eso presta mucha atención a las otras cuatro partes de la pirámide antes de preguntarte qué suplemento necesito comprar. Mira la pirámide que te dije que te imagines al principio y te darás cuenta que hace falta mucho trabajo todavía por delante antes de invertir y pensar en comprar un suplemento. Esta pirámide de la cual te estoy hablando hoy es de Eric Helms, es una excelente manera de ver si de verdad necesitamos utilizar estos suplementos y así podemos apreciar por dónde tenemos que empezar en realidad antes de comprar uno, antes de empezar a mejorar nuestra alimentación. Más adelante intentaré hacer un episodio dando unos consejos un poco más prácticos de esta pirámide, y contestando la parte de esta sección que era, si son necesarios los suplementos, te diría que mejores las diferentes partes de tu pirámide antes de comprar y tomar un suplemento. Y ahora toca hablar de los suplementos más recomendados. Cada uno de estos suplementos recomendados se merecen un episodio o un artículo en especial, detallando parte por parte y hablando de los beneficios, de los contras que tiene cada uno. Aquí solamente puse un resumen de los más utilizados, de los que tienen más evidencia científica que lo respaldan y también los que yo tuve la oportunidad de probar para darte también un punto de vista más personal y basado en experiencias personales, no solo en biografía científica. El primero de ellos es la proteína más conocida como whey protein o proteína de suero. Para saber qué es este suplemento o mejor dicho cómo está compuesto tienes que saber que la leche está formada por dos proteínas, la caseína y el suero. Cuando a la leche esta excelente fuente de proteínas se le añade un coagulante obtenemos dos tipos de productos como te había dicho la caseína en un 80% y el suero de leche en un 20% y a la proteína de suero se la considera una proteína muy completa o bastante completa ya que contiene 9 aminoácidos esenciales y seguramente sabes dónde se puede conseguir proteína en huevos, en la leche, en tipos de carnes, de vaca, cerdo, pescado, pollo... ...en la soja, en las legumbres y en otros lácteos. De ser necesaria, ¿cuál puedes comprar? Ten en cuenta algunas de estas pautas antes de elegir una proteína. Por ejemplo, utiliza versiones que no tengan edulcorantes, adictivos ni sabores. El sabor de la proteína, si quieres tomarla con un poquito de gusto distinto o diferente... El sabor le tienes que añadir vos con alguna fruta o endulzante como ser miel, dátiles, cremas de frutos secos, prepararlas con un poco de leche entera o alguna bebida vegetal, algo así para darle un gusto diferente. Y una pregunta habitual es si comprar la proteína de suero de leche aislado o concentrado y la selección va a depender de la persona que lo compre, si la persona tolera a la lactosa, Puedes comprar cualquiera de las dos, pero si tienes intolerancia a la lactosa, deberías utilizar la famosa proteína Isolate, que sería el suero de leche aislado. El segundo suplemento es la creatina monohidrato. La creatina es una molécula pequeña similar a un aminoácido que se sintetiza en el riñón, en el hígado y en el páncreas y así transportada luego a nuestras fibras musculares esta se forma a partir de tres aminoácidos la metionina, la arginina y la glicina y predomina en nuestros músculos esqueléticos el monohidrato de creatina puede aumentar la capacidad y rendimiento en ejercicios de alta intensidad así como también ayudarnos a aumentar nuestra masa magra ¿Y dónde puedes conseguir estos tres aminoácidos que te mencioné para poder formar creatina? Alimentos ricos en arginina son las nueces, el coco, la soja, garbanzos y avena. Alimentos ricos en glicina son algas crudas, el berro, espinaca, aislado de proteína de soja y semillas de sésamo. Y alimentos ricos en metionina, este último aminoácido son las nueces de Brasil, la avena y las semillas de girasol. También se sabe que deriva de los alimentos como la leche, carnes rojas y algunos pescados. ¿Y cuál vas a comprar de ser necesario comprar una creatina? Estas tienen a veces un precio un poco más elevado, pero vale la pena conseguir una creatina que contenga el sello de Crea Pure. Crea Pure es la que ha sido fabricada bajo los mismos reglamentos estrictos que tienen y que se le aplican a la parte del sector farmacéutico. Actualmente no hay evidencia científica que diga que la creatina tenga como algún efecto perjudicial a nuestra salud. También puedes descartar cualquier miedo a problemas renales que se le suele ir acompañado, se suele mencionar mucho cuando se habla de este tipo de suplementos. El suplemento número 3 son los aminoácidos ramificados, que también lo puedes encontrar en las tiendas o vas a ver un cartel en los suplementos que diga BCAA, que estas son sus siglas en inglés. De los 20 aminoácidos que contienen proteína en el cuerpo humano, 10 son aminoácidos esenciales, es decir, que deben estar presentes en nuestra dieta, en nuestra alimentación diaria ya que no pueden sintetizarse en las cantidades adecuadas. Te dejo los 10 aminoácidos esenciales escritos enumerados en el artículo que acompaña este episodio. De estos 10 aminoácidos hay 3 que constituyen aproximadamente un tercio de la proteína muscular de nuestros músculos esqueléticos. Esta es una de las razones por las cuales es recomendado y bien publicitado este suplemento. Esos tres aminoácidos son la leucina, la isoleucina y la valina. En realidad no se necesita consumir un suplemento de aminoácidos para poder cumplir nuestros requerimientos de estos tres aminoácidos que te acabo de nombrar. Con una alimentación variada de comida real tanto de alimentos de origen animal como carne, pollo, chancho, pescado, huevos, lácteos. Estos tienen un alto contenido de aminoácidos ramificados y tampoco nos olvidemos de los alimentos de origen vegetal que poseen menos cantidad, pero debemos también priorizar y consumir productos como la soja, frutos secos, guisantes, arroz y el resto de cereales. Y para comparar más o menos la cantidad aproximada de los alimentos, te dejo una tabla que también incluye el suero de leche en esta comparación. Y todos los resultados que vas a ver en la tabla son según 100 gramos de cada alimento y del suplemento. Y como vas a ver en esta tabla, si consumes la proteína de suero de leche, ya estarás consumiendo estos aminoácidos en bastante cantidad en comparación a otros alimentos sin embargo este suplemento estos tres aminoácidos ramificados en especial puede tener un público específico y puede ser interesante si formas parte de lo siguiente si eres una persona que lleva tiempo entrenando tienes ya un programa de entrenamiento y digamos que tienes bastante experiencia llevas más de seis meses, ocho meses entrenando, puedes utilizar esta herramienta muy conocida por nosotros, por los entrenadores, que normalmente son para alumnos un poco más avanzados, son personas que entrenan de manera habitual en ayunas o con un glucógeno bastante bajo, para que me entiendas, sin haber comido nada en las últimas ocho a diez horas antes del entrenamiento, esto puede provocar un catabolismo muscular y para evitar de esta pérdida de lo más sagrado que tenemos que es la masa muscular tomar 4 a 8 gramos de aminoácidos media hora antes de entrenar puede ayudar a disminuir este problema también por otra parte si te gusta entrenar en ayunas pero no quieres tomar este suplemento existe otra alternativa que es comer Luego de entrenar, bien terminas de entrenar, preparas un plato post entrenamiento y listo. Y el cuarto suplemento es la cafeína. La cafeína es el estimulante más conocido y también el más seguro y estudiado a nivel mundial. Sus efectos son rápidamente perceptibles y tiene efectos beneficiosos sobre nuestra fuerza y la resistencia. Te puede ayudar a mejorar tu rendimiento cuando te sientas cansado o con sueño. Eso sí, utilízala de manera ocasional. No tienes que depender siempre de la cafeína para cumplir con tu entrenamiento o para arrancar tu día. Esto no va a ser nada sostenible ni tampoco bueno a largo plazo. Prioriza siempre un buen descanso y una alimentación más variada y saludable para poder rendir en tus entrenamientos para consumir la cafeína de manera natural puedes encontrar cafeína en el té verde, en el mate, en el chocolate negro, en el café claramente y en otras bebidas no tan naturales como las bebidas energéticas y algunas bebidas azucaradas pero la manera más natural de consumirla como te dije es tomando el típico café se suele vender muchos distintos tipos de pastillas y las tienes de fácil acceso como a muchos otros suplementos pero mi mensaje aquí es más simple no te compliques y no pierdas tiempo comprando estas pastillas de cafeína y suplementos relacionados puedes optar por seleccionar la manera más natural de consumir cafeína que sería tomando un café y como todo en la vida no debemos abusar de ella. Intenta tener una estrategia o una organización para poder beber la cafeína durante la semana. Así el exceso no te cause problemas. Y como mensaje final para las personas que consumen mucho café. Les dejo una recomendación básica que en otros episodios quizás la nombre no lo recuerdo. Que es optar por tomar tres cafés en una semana. Y la próxima semana beber tus tres cafés pero descafeinados. Y de una manera alternada ir variando un poco las semanas. Es una forma simple para más o menos que te hagas una idea de cómo manejar la cafeína. Pero puedes aplicar cualquier otro tipo de organización. Esta solamente es una sugerencia. Y ahora que estamos aquí tocando el tema de café. También una duda frecuente es cuál comprar y la manera más sencilla de elegir un buen café y todo producto es leyendo las etiquetas de los productos del supermercado al tener una amplia variedad de productos no sabemos cuál seleccionar y terminamos llevando siempre el más barato o, el, o cualquiera una recomendación aquí para que hagas una buena elección es evitar el café que diga mezclas y torrefacto opta por comprar el café de tueste natural y si tienes una tienda que se dedica a la venta de café es mucho mejor consultarles a ellos que trabajan ahí y tienen que tener más conocimiento sobre el tema que te recomienden uno de tueste natural o alguno de un sabor un poco más fuerte o más suave según tus gustos. Otro consejo extra es sacarle una foto al paquete al café que encuentras en el supermercado y cuando llegas a casa lo buscas por internet para ver si es apto o no esto es algo que hago yo mucho aquí en República Checa porque como todo está en otro idioma le saco varias fotos a los productos que me interesan y cuando llego a casa los traduzco para ver qué es lo que trae, qué ingredientes trae y para la próxima compra ya comprarlos si me interesa y estos son los cuatro suplementos que te quería recomendar en este episodio, en este artículo también en el artículo vas a encontrar una sección de preguntas frecuentes sobre suplementos. Esta sección la pienso ir actualizando, respondiendo sus preguntas y poniéndolas justo aquí. Así que si tienes alguna duda sobre los suplementos puedes preguntarme en los episodios de iVoox e o en la sección de comentarios de este artículo. Ya te imaginarás la conclusión del episodio de hoy que lo último en lo que tienes que pensar cuando inicias un cambio en tus hábitos de alimentación saludable o cuando empieces a entrenar es comprar un suplemento. Existen muchos, muchos otros pasos que aún faltan superar para que uno pueda llegar a utilizar los beneficios que nos aporta los suplementos. Tu salud no la determina un suplemento, tu salud la determina tus hábitos, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado escuchando atento atenta a este nuevo episodio, te mando un gran saludo y te espero la próxima semana, si te interesó este episodio le puedes dar me gusta y puedes compartirlo con una persona que creas que le puede ayudar este podcast, muchas gracias nuevamente nos escuchamos la próxima semana, no te olvides de moverte, hasta pronto.